Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 21 Det är en helt vanlig dag och jag är hemma och diskar, tvättar, pluggar och poddar Och ska strax iväg och träna innan jag tar min dotter och hennes kompis till deras dans Så hör ni någon gurgel i bakgrunden, är det förmodligen diskmaskinen Som får spunk Förra gången vi hördes hade jag ett ganska allvarsamt ämne som jag utgick ifrån Och jag känner inte riktigt att det lämpade sig för så många utsvävningar av andra slag Idag tänkte jag röra mig lite mer tillbaka mot den vanliga ordningen Eller kanske snarare oordningen Så jag börjar med att påminna om att ni gärna får höra av er Droppa in ett mejl om ni vill något Adressen står i kommentaren till avsnittet och när ni ändå är där rekommenderar jag er varmt att klicka på länken till min insamling för att vara med och förändra framtiden för de barn som, om vi inte är med och ger dem en skolgång, sannolikt kommer att bli framtidens tiggare på våra gator i Europa. Och sist, men inte minst, fast kanske inte heller störst, spread the word, låt världen, eller åtminstone dina vänner och bekanta, Få veta hur sagolikt bra den här podcasten faktiskt är Och nu över till dagens ämne Jag vet inte hur du har det Men jag ska villigt erkänna att jag är inte alltid till 100% nöjd med mig själv Det finns någon procent här och där som jag kan känna är lite så där okej men ganska mycket är inte alltid top i varje givet ögonblick. En av de förmågor som jag känner att jag saknar är att kunna slåss. För jag vet faktiskt inte riktigt hur man gör. Och skulle jag bli tvungen att göra det är jag rädd att det skulle se fruktansvärt taffligt ut. Vilket är helt bizarrt för jag borde väl vara mer rädd för hur det skulle kännas än hur det skulle se ut. Men jag kommer inte ifrån att jag skulle se pinsam ut om jag skulle behöva slåss. Och jag är helt övertygad om att jag inte skulle vara särskilt framgångsrik heller. För när jag provar det här som träningsform och slår och sparkar på en sandsäck eller på pads så känns det lite som att jag har fått en lillhjärnsinfarkt. Och förstår du det skämtet så är det sannolikt i ungefär samma bransch som jag är. Det jag menar är att jag får inte mina armar och ben att med någon större precision verkställa bilden som jag har i mitt huvud. The only thing coordinated about him is his outfits, som Jay säger om sin bonusson Manis sportande i den fullkomligt underbara tv-serien Modern Family. Och jag har nog vissa likheter med Manny. Förutom då att han har koordinerade outfits i och för sig Och det har ju inte jag heller Så det är en till bock i listan över saknade förmågor Men det vi har gemensamt är att vi båda saknar förmågan att få vår kropp att åstadkomma Det där graciösa som vår hjärna så detaljerat har planerat och visualiserat Det är inget som helst fel på planen Den är exceptionellt väl uttänkt för både män och jag är ganska bra på att tänka. Det är inte där problemet ligger. Det är i exekverandet av planen som det brister. Någonstans mellan cortex cerebris frontallober, om vi nu ska snacka medicinska termer, och stativet som neurokirurgerna brukar kalla kroppen för. Någonstans däremellan fallerar 
planen Och lite så har det nog alltid varit för mig Jag har alltid haft, aldrig haft de där motorskillsen Som de populära sportkillarna i skolan hade Jag kan springa rakt fram Ish Och göra det ganska hyfsat faktiskt Även om det kräver rätt mycket koncentration Kanske minst som du har lyssnat på avsnitt 15 Vilket jag annars kan rekommendera och jag kan lyfta en stång med vikter i en bänkpress du vet, så här, Rakt upp och sen rakt ner igen Men blandar du typ in en boll som du ska sparkas på Eller en motståndare som jag ska slåss med Då blir det penibelt uppenbart hur begränsad min koordination är Och allt det har varit Och det är ett karaktärsdrag som jag alltid har drömt om Vore annorlunda hos mig När jag gick på låg- och mellanstadiet Var jag i perioder Kär i en klasskompis som heter Elin Och någon gång i Kanske femman Såg jag den första gamla Robocop-filmen Hemma hos min kompis Jimmy Och jag har fortfarande kvar Mina egna fantasibilder från hur jag sen dagdrömde att jag skulle bli dödligt skadad Men att man kunde hålla mig halvt vid liv genom att göra mig till en Robocop Vilket passar alldeles utmärkt För då kunde man skicka mig tillbaka för att på skoltid skydda Elin Brännström i klass 5 på Fridenskolan Från de illvilliga krafter som av något oklara skäl stod efter hennes liv Jag minns exakt hur det såg ut i mitt huvud när hon gick över skolgården till bussen efter skolan Och jag med min förstärkta robotsyn Uppmärksammade ett hot Och började springa efter henne Samtidigt som min automatpistol Matades ut ur sidan På mitt robotlår Där den hade varit dold i hela skoldagen Så pinsamt Och det mest pinsamma Är att det där är liksom Inte bara The works of an 11-årig pojkes sinne Utan Jakob Ansell Snart 39 har liknande dagdrömmar Jag är inte längre Robocop Men jag dagdrömmer ibland om att jag kan slåss Koordinerat Som Jackie Chan Och jag kan ligga hemma i sängen när alla andra har somnat Och fundera på vad jag har olika tillhyggen runt om i huset Ifall det skulle bli inbrott nu Jag kan ligga och planera utifrån min medicinska kompetens var och hur jag ska slå någon med tillhygge eh, i olika situationer Eller placera en välriktad spark för att oskadliggöra vederbörande Men inte ge några livshotande skador En fotledsfraktur till exempel Tänker jag skulle vara alldeles förträffligt att försaka någon som bryter sig in i vårt hus eh, Om jag upplever att familjen är hotad Personen i fråga kan inte fly och kan inte stå upp och slåss Men kommer inte att få några allvarligare mer för livet Klockrent, ett baseballträ Och så bara sopa till hjärnet Mot yttre maleolen Som vi kallar fotknölen för på sjukvårdska Men jag kan inte slåss Och det är någonting som jag tycker är En svaghet För jag har liksom fått i mig Någon slags djupt rotad värdering Att jag ska kunna skydda min familj Och mig själv Och att skydda är för oss I många fall synonymt med möjligheten att använda ett våld som är motståndaren övermäktigt eller åtminstone är tillräckligt starkt för att det ska verka avskräckande och förhindra ett angrepp. Och i berättelserna i vår kultur 
har sedan urminnestider våldet varit den stora problemlösaren och den stora utmätaren av rättvisa. Alltså godhet uppnås, rättvisa skipas och ordningen återställs genom att de onda dödas. I film efter film och bok efter bok gläds vi åt att se den som har gjort andra illa själv åsamkas lidande och till slut dö. Och hjältarna är i de allra flesta berättelser de som till slut mot alla odds lyckas slå hårdare än en till synes övermäktig motståndare. Vår arketypiska hjältehistoria har som bärande grund i det att de godas våld till slut besegrar de ondas våld. Men jag har lite svårt att se mig själv passa in i den mallen. Och det gör mig osäker på mig själv. Vilket är väldigt märkligt på ett sätt. Därför att de våldsamma situationer som jag i vuxen ålder har hamnat i kan jag räkna på mina egna fingrar. Och samtliga av dem har jag uppenbarligen kommit ur med livet i behåll. Och endast mindre skråmor. Jag har varit med och brottat ner några människor som fått spel när jag jobbade inom psykiatrin. Jag fick lägga mig på en snubbe som försökte hoppa ur ambulansen på motorvägen för att ta livet av sig. Och sen var det någon påtänd patient som sparkade mig. Men han var så däckad att vi väldigt enkelt kunde hålla fast honom. Och sen är det några andra, framförallt när jag jobbar på ambulansen, som i psykisk sjukdom eller under drogpåverkan har försökt slåss eller bitas. eller så. Men vi har liksom alltid löst det. Och det är väldigt sällan det har inträffat också. Ändå så är förmågan att slåss en kompetens som jag saknar oproportionerligt mycket hos mig själv. Vilket är väldigt märkligt för mina andra kompetenser. Att jag till exempel är ganska bra på teamworket kring en människa som är dödligt sjuk eller skadad. Eller att jag är helt okej på att trösta och vara närvarande hos personer som håller på att förlora någon de älskar. Eller för den delen min inte helt oansenliga förmåga att komma på tänkvärda saker och sen formulera dem. Åtminstone någon av de kompetenserna använder jag nästan dagligen. Och när jag använder dem ger jag alltid antingen hjälp eller lindring eller tröst eller glädje eller inspiration till andra människor. Och det är inte alltid... Man gör det när man slåss, om vi ska välja, de få gånger det händer. Så jag förstår inte riktigt varför jag känner mig svag och otillräcklig för att jag har en bristande kompetens avseende våldsutövning. Och just därför tänkte jag ta några minuter nu och dyka ner i några sköna alternativa motståndsvägar som Jesus föreslog sina lyssnare. Först bara lite kontext. Israel var, när Jesus levde, ockuperat av Rom. Och det judiska folket hade en lång och smärtsam historia av att vara förtryckta. De hade varit ett förslavat folk hos Farao i århundraden. De hade varit jagade och kringrända av fiender som nomadfolk. De hade erövrat ett rike, men senare fått se det tas ifrån dem. Och många blev bortförda till andra länder och levde under förtryck och slaveri där. De hade ockuperats och förtryckts av makt efter makt genom historien. Nu, när Jesus levde, 
hade de den romerska militärmakten ständigt närvarande och ett extremt högt skattetryck från både ockupationsmakten och deras egna maktsystem höll stora delar av folket i fattigdom och inte så få i slaveri. De som diggade Jesus var till största delen kuvade, förtryckta och fattiga människor utan någon egentlig makt eller några större påverkansmöjligheter på vare sig samhället eller sina egna liv. Det var ett otroligt hierarkiskt samhälle där i synnerhet kvinnor, barn, slavar och fattiga stod extremt lågt i status. De betraktades av många inte ens som fullvärdiga människor. Och det är i det här sammanhanget som Jesus säger de bevingade orden. Om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Jag tänkte sätta in det där lite mer i sitt sammanhang för att se vad Jesus faktiskt säger. Eftersom vi liksom har nöjt oss med en bokstavlig förståelse- Utifrån vår västerländska kultur, vilket är att beröva det här citatet på väldigt mycket av dess kraft. På den här tiden var det väldigt viktigt att man använde sina två händer till olika saker. Och skulle du slå någon, gjorde du alltid det med höger hand. Sen fanns det två sätt att slå folk på. Det ena var med baksidan av handen, som ett backhandslag i tennis över en andras kind- och det andra var med knuten näve rakt på. Backhandslaget gav du till någon som stod under dig i status. Om du hörde till de förtryckta och till lågstatusgrupperna, om du var slav eller fattig eller kvinna eller barn, då var du förmodligen van vid att bli slagen på just det sättet. Knytnävslaget däremot använde man bara för att göra upp med en jämlike. Det här var väldigt starka kulturella koder i samhället på den tiden. Om du nu blundar ett ögonblick och visualiserar det här handgemänget lite utifrån de premisserna. Tänk dig att någon slår dig på högra kinden som Jesus pratar om här. Då är det alldeles uppenbart att det är backhandslaget som det är fråga om, eller hur? För om man slår med höger hand som man gjorde så är det bara med en backhand som man kan träffa din högra kind. Du är alltså den förtryckte som blir slagen av någon som är högre upp i hierarkin. Men om du då bara står kvar och vänder ansiktet med vänster kind mot vederbörande. Vad händer då? Det blir väldigt svårt att slå dig med backhandslaget igen- Försök själv, alltså vinkeln blir helt fel. Så du står kvar inför din förtryckare som inte har någon möjlighet att slå dig på kinden igen med en backhand som hierarkin och kulturen föreskriver. Om han då, för det var med all sannolikhet än han, ska slå dig igen för att du står kvar. Ja, då måste det bli med knuten näve rakt på. Men då flyttar han inom de kulturella koderna upp dig till sin jämlike håll kvar den tanken så går vi vidare i, i samma text för i samma predikan säger Jesus direkt efteråt så här om någon vill processa mot dig för att ta din skjorta ge honom din mantel också 
I den fattigdom som de här människorna levde Var det inte ovanligt att man inte kunde betala sina skulder Och att egendom fick utmätas Det sista man kunde avkräva någon var kläderna på kroppen Och den plats som de rika valde för den sortens förnedring Var oftast offentlig För att verkligen visa upp sin makt och statuera exempel Och riktigt trycka ner den skuldsatte i skiten Den normala klädnaden då Hos vanligt folk bestod av två plagg och under det var man naken. Men i den här kulturen hade man en väldigt annan syn på nakenhet än vad vi har. Om du näckade var det minst lika skamligt för den som såg din nakenhet som det var för dig att vara naken. Vilket innebär att om någon skulle tvinga av dig ett av dina två klädesplagg för att förnedra dig offentligt och du fortsätter... Och bara strippar helt. Då faller skammen tungt över alla de som ser dig istället. Och den som är skyldig till spektaklet är den som tvingat av dig kläderna. Som dessutom själv blir utsatt för skammen att ha sett dig naken. Så skulle du börja klä av dig helt vänder du helt plötsligt maktbalansen. Istället för att du är förtryckt och kuvad kommer den som alldeles nyss var din förtryckare att be dig och vädja till dig att behålla åtminstone ett plagg på och sen skynda sig därifrån. Och direkt efter det rådet fortsätter Jesus med den här meningen Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två. Go the extra mile, kanske ett bekant begrepp som kommer härifrån det fanns en lag som sa att alla romerska soldater när som helst hade rätt att tvinga folk att bära deras packning i en mil. Eller ja, det är översatt till en mil i vår text och en mile i den engelska texten, vilket ju inte är samma sak. Men poängen här är att det var en exakt reglerad sträcka som alla kände till. Sen har man valt att översätta den på lite olika sätt i olika kulturer. Men det här innebar alltså att som jude i det ockuperade Israel... Kunde du när som helst bli tvingad att gå en mil och bära en soldats packning utan att du hade någon som helst möjlighet att vägra eller protestera. Men lagen sa att det bara var en mil. Bara en mil. Och är det något som romarna var petiga med så var det lagar och regler. Vilket innebär att om du hade gått den där milen och burit soldatens packning och sen bara fortsätter att gå då börjar nog soldaten ganska snart att bli lite stressad och kallsvettig. För vad händer om han blir anmäld för att någon burit hans packning två mil? Att bryta mot lagen var inte något man ville bli ertappad med i Rom. Och inom armén fanns det gott om människor som kunde lagen och upprätthöll lagen och verkställde straff. Så den där översittaren som för inte så länge sedan med ett hånfullt leende njöt av att förstöra hela din planering och allt ditt arbete idag genom att tvinga dig att bära hans packning. Han kommer helt plötsligt börja vädja till dig att släppa hans packning. Han kommer börja dra och slita den av dig och be dig att bara gå därifrån. Och helt plötsligt har du vänt maktbalansen. När Jesus säger de här sakerna är det väldigt lätt med våra svenska ögon 
att bara läsa som det står utan att väga in den kulturella kontexten eller ens kunna förstå den. Och då läser vi in uppgivenhet och passiv underkastelse och någon slags mjäkighet i de här texterna. Men det är inte alls vad Jesus sa. Han uppmuntrade till att hacka systemet med dess egen kod. Han uppmuntrade till en, en, en kaxig och uppkäftig men helt fredlig revolt. Han gav råd som kunde kullkasta hela maktstrukturen utan att revolutionärerna behövde ta till våld. Han gav kreativa förslag på hur man på fredlig väg kan störta en våldsam och förtryckande kultur inifrån genom att vända systemet mot sig självt. Och det ger mig hopp om man till och med är en sån okoordinerad och tafflig mes som jag kan få vara lite hjälte ibland. Därför att våld är inte alltid lösningen ens när våld är problemet. Och det är inte alltid som förtryck besegras med större makt. Ganska ofta kommer våld bara hålla igång våldspiralen ett varv till. Och det är sällan som som en maktkamp med samma medel som makten använder leder till något gott. Men Jesus föreslog i den här texten sina samtida efterföljare tre slående exempel på en annan väg att gå. Och historien har visat oss gång på gång hur kreativa tänkare har kunnat bryta förtryckets ok med helt fredliga medel och inte sökt hämnd efteråt utan försoning. Och det gör mig hoppfull. Det gör mig hoppfull men det utmanar mig också samtidigt. Även om jag inte kan slåss rent fysiskt så vet jag att jag kan vara lite rapp och vass i käften ibland och inte alltid tänker igenom så noga i förväg vad jag säger eller vilka konsekvenser det kan få. Och våld kan vara verbalt och jag vet att jag har sårat folk mer än en gång och att jag alldeles för ofta gör mig rolig över andras tillkortakommanden och egenheter. Så även om det inte är så svårt för mig att låta bli att slåss rent fysiskt känner jag mig väldigt utmanad av idén att sluta utöva verbalt våld mot mina medmänniskor. Och väldigt utmanad av att fundera vidare på hur både mina egna och vår världs problem skulle kunna adresseras med kreativa och fredliga medel istället för med våld och härskarstrategier. Och där tänkte jag lämna dig idag med ett hopp och en utmaning att fundera lite på. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.